0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《蹦艺术 pod》Podcast， 我是节目主持人林仁斌。本节目由上海商业储蓄银行文教基金会冠名赞助。今天要跟大家分享的主题是被誉为音乐史上最伟大的喜歌剧作品——意大利作曲家罗西尼的《塞维亚理发师序曲》。蹦艺术专注于音乐，以轻松、舒适、深入浅出的方式解说音乐故事与知识，以声音陪伴，用耳朵阅读。接下来就进入我们今天精彩的节目内容咯。首先，让我们先来了解作曲家罗西尼的生平故事。1792年。2月29日，罗西尼出生于意大利东部的海岸城市佩萨罗。佩萨罗这个地方，他的双亲都是音乐家，父亲吹奏小号，母亲则是钢琴家。因此，从小罗西尼就受到父母亲的熏陶，学习音乐。小的时候，他跟父亲一样学习过小号。到他变声之前，也曾经在家乡的歌剧院中唱过歌剧哦。刚刚我在介绍出生日期的时候，不晓得大家有没有注意到，罗西尼是2月29日出生，也就是每隔四年才能过一次生日。每隔四年才能好好过一次生日的他，最常抱怨的就是每四年才能好好的庆祝一次生日，跟享受他的生日派对美食。罗西尼的兴趣嗜好就是举办各种美食聊天的音乐沙龙，尤其是后来他定居在巴黎的期间，几乎天天来造访他的音乐家与艺术爱好者们，门庭若市。现在，让我们继续回到作曲家年轻的时候。1810年，罗西尼18岁的时候，在威尼斯创作了第一部喜歌剧《结婚证书》，这让他崭露头角。到了1813年，他写出了第一部的成名歌剧《Tancred》， i 在威尼斯的圣梅瑟歌剧院演出。从此之后，他的声誉蒸蒸日上。等到1816年， 24岁的他就写出了今天我们要介绍的喜歌剧《塞尔维亚里法师》。而《塞尔维亚里法师》最初其实并不受到大众的欢迎，首演其实并不是那么的成功。但是历史证明了这天籁般的旋律创作以及欢乐气氛，在今天早已成为人人皆知的熟悉旋律。尤其是经典的歌剧序曲，不仅旋律朗朗上口，也被许多的影视作品以及电玩游戏改编。例如，我们台湾很知名的《仙境传说》这个游戏里面有一段布莱奇之诗主题，就用到了快版的“梆梆梆梆楞，梆梆梆楞，梆梆梆梆楞，哒哒楞哒哒哩叮”，以及最近上档的韩剧由宋仲基主演的《黑道律师文森佐》。都有使用到罗西尼、塞尔维亚理法师的主题哦。今天选播的版本，因为公播智慧财产权的关系，我们从 I M S L P 上面找到一九五二年米兰剧院这边的现场版本与大家分享。或许它不是近年来我们所听到最好的版本，不过公播节目我们总是要尊重智慧财产权。让我们继续的来简单聊聊十九世纪的歌剧发展以及重要的歌剧曲种介绍。在十九世纪，意大利仍然是无可取代的传统歌剧发展重镇。此时的法国与德国在歌剧上的发展也越来越热络，有直追意大利之势。十九世纪的巴黎逐渐成为了欧洲最繁荣的歌剧中心城市。在当时，巴黎所流行的便是法国悲剧以及庄歌剧。这个“庄”是庄严隆重的“庄”。而当德国的浪漫歌剧展开了全新舞台之后，也间接影响到了法国巴黎，发展出了全新的剧种——大歌剧 （Grand Opera）。大歌剧讲究音乐与布景道具，越来越华丽。也追求当时大众的喜好以及娱乐，因此大歌剧逐渐的成为当时歌剧界新兴的新宠儿。在19世纪，能够跟大歌剧同时并存的这个对比剧种，就是喜歌剧了 （Opera Comic）。喜歌剧的话，这个喜是欢喜、快乐的喜，因此我们也可以从两者的标题“大歌剧”。以及喜歌剧，知道呢？他们就是当时巴黎所发展出来的歌剧剧种。尤其喜歌剧的话，它是 comic， c o m i q u e， 所以这个拼法是法文的拼法。这两者之间，第一个明显的区别就是喜歌剧以对白取代了大歌剧里面的宣叙调，因此显得更加的生活化。另外，在歌剧的编剧上以及取材上，两者也有所不同。喜歌剧并没有像大歌剧这么样子的浮夸，演唱的人数也比较少，音乐语法比较简单而单纯。题材上，大歌剧倾向华丽或者是偏大型的架构，而喜歌剧则以喜剧、欢乐的剧情为主。当然，喜歌剧的轻松诙谐气氛更容易吸引当时追求娱乐的大众。如果我们再接着讲述十九世纪歌剧发展下去的话，你会发现还有另外一个抒情歌剧 （lyric opera） 这样子的种类，例如法国的作曲家 Ombras Thomas， 他的知名歌剧《民娘 m i 在1866年到1894年之间，就在清歌剧院里面上演超过一千次以上，是史上最受欢迎的抒情歌剧作品。这些未来有机会，我们都可以继续的再介绍。而今天的主轴，塞维亚理法师种类，就是刚刚我们所提到的喜歌剧。再跟大家说件好笑的事情。在书上曾经看过，罗西尼这一辈子只哭过三次。第一次就是1816年歌剧《塞维亚迪法师》首演失败。第二次是他听见小提琴之神帕格尼尼出神入化的演奏而落泪。第三次，则是他有一次端着刚烤好的大肥鹅要去野餐的时候，不小心掉到河里面，于是他难过，当场的哭了出来。虽然1816年的时候，歌剧在罗马首演失败，但一个星期之后的第二场演出就开始大获成功。这出喜歌剧成为了世界上最常被演出的十大歌剧之一。更被评为音乐史上最伟大的喜歌剧作品，跟莫扎特的《费加洛婚礼》齐名。1820年，也就是罗西尼28岁的时候，他的名声已经传遍了家乡意大利。在几年之后，每个欧洲的重要首都，不管是维也纳、伦敦、巴黎，都争相的邀请罗西尼前往访问。那个时候，罗西尼受欢迎的盛况是，无论他走到哪里，都有乐队不停的演奏他创作的曲调，歌颂、赞美这位作曲家的话语也时不时的跟随着他。1824年，伦敦举行了罗西尼音乐季，由罗西尼亲临伦敦来总监所有的表演事宜。到了此刻，他的作曲家声望已经在欧洲达到高峰。音乐季之后，罗西尼则选择了定居在时尚之都法国巴黎。到了1829年，《威廉泰尔》上演的时候，观众的反应几乎是疯狂而歇斯底里。罗西尼到了歌剧《威廉泰尔》声望达到最高峰之后，以37岁之龄封笔，功成身退。接下来，他的人生里面又享受了将近40年的舒服、快活好日子，但是呢，他却几乎放弃了创作生涯。这一生中，罗西尼除了《塞维亚里法师》这出喜歌剧最为知名之外，刚刚我们所提到的1829年歌剧《威廉泰尔》，评价也极高，序曲同样非常知名。未来我们也会介绍这首精彩的乐曲。刚刚提到了，才37岁却已经完成了将近40部歌剧的罗西尼，却选择在壮年的时候就此封笔，从此不再创作任何歌剧。后来活到76岁才去世的他，人生中居然有超过一半的岁月没有创作其他的歌剧，只留下了少数宗教音乐作品以及一些小型创作。生活稳定优渥又受到大众欢迎的罗西尼，因为非常的爱吃，所以更成为了所谓现在美食主义音乐家的代表先驱。餐厅里更有一道菜，因为他非常的喜爱，以它来命名。这道菜色就是罗西尼牛排。我们亲爱的美食饕客、er、听众朋友们，应该都已经猜到了。所谓的罗西尼牛排就是菲力牛排，再搭配奶油嫩煎鸭肝以及厚煎培根三样叠在一起，哇，这个比满福堡还要高还要厚，而且价格不菲。对于罗西尼牛排这道菜的做法极为讲究，例如菲力牛排要选择上好的软嫩部位。而嫩煎鸭肝要把鸭肝稍微冰镇之后，至少切足 1.5 公分的厚度，再以蒜头跟奶油爆香过的油淋在肉上面，慢慢的去煎。做工程序繁复，非常讲究，因此更是美食界里面非常知名的一道菜。而罗西尼这美食音乐家的封号，也因为这道菜名留青史。后来，罗西尼定居在巴黎期间，筹建了欧洲最辉煌的音乐沙龙。每个星期六，他都会举办盛会来娱乐嘉宾，而且当时有许多的音乐家都曾亲临过罗西尼的沙龙，例如作曲家圣上。罗西尼为人非常富于技巧、有教养、言辞锋利，并且辩才无碍，人人都敬佩他。因此，就在全欧洲各界都为罗西尼疯狂与仰慕之下，罗西尼逐渐变得养尊处优，罹患一身富贵病。他的一生讲究享受，民工华夏，锦衣玉食，终日宴会不断，是个十足的生活享乐主义者。1868年11月13日，罗西尼逝世于巴黎，享年76岁。或许他对于当时歌剧的这种浪漫趋势感到沮丧，加上他无法担保自己能否再次的创下事业巅峰，这双重压力之下，他选择停留在高峰处，一辈子享受人生，享受美食，或许未尝不是一项好的选择。接下来，让我们为大家介绍歌剧《塞尔维亚理法师》的剧情。关于罗西尼作曲夏笔的神速，他曾经自己说过这段话，跟大家分享。《塞尔维亚理法师》这出歌剧，我只花了13天就完成了。换句话说，一天的酬劳是100法郎，我感到非常的得意，因为父亲在家乡佩萨罗担任管乐手，每天的报酬只有两个半法郎而已。这段话为他的下笔神速以及天才洋溢、创意纵横下了最佳注解。歌剧《塞维亚里法师》的剧本取材自法国的剧作家波马谢。波马谢以费加洛为主要主角，串联了三部戏剧作品，史上被称为《费加洛三部曲》。这著名的《费加洛三部曲》，其中第二部创作则成为了莫扎特歌剧《费加洛婚礼》的剧本来源。因此，罗西尼的《塞维亚里法师》与莫扎特《费加洛的婚礼》这两部喜歌剧被公认是歌剧史上喜歌剧的双塔。《塞维亚里法师》于1816年2月20日在罗马首演，全剧共分为两幕。内容叙述：潇洒的阿马维瓦伯爵为了追求美丽的罗西娜，却在医生巴托洛，也就是女主角罗西娜的监护人的重重阻挠之下，一直无法成功。因为啊，巴托洛自己也想要娶美丽的罗西娜为妻。于是，苦恼的阿马维瓦伯爵求助于费加洛。费加洛是一个非常聪明、灵活又有想法的理法师。因此，在费加洛的协助献祭之下，终于有情人终成眷属的一个欢乐故事。首先，让我们认识序曲的架构。整个序曲有264个小节，我们可以分为三大部分。第一部分是慢版，第一到24小节，术语上则是写 Andante maestoso， 庄严的行版。第二部分是快板，快板具有呈示部跟在线部，但是没有发展部。最后则是一个非常有罗西尼式建强的轻快欢乐的伪奏。架构是慢板、快板以及伪奏三大部分。接下来就让我们好好的来欣赏这首精彩的序曲，听听每个段落重要的主题。这里是慢版的续奏，带有附点的强烈节奏。这边以三十二分音符为主，上行的音阶。弦乐声部。以规律节奏带出稳定的前进感，双簧管优美的主题，法国号，弦乐加上低音管强而有力的起奏。主旋律来到第一小提琴，接着接到长笛。再次回到三十二分音符节奏，这边我们可以听到三十二音符主题在现，出现了新的旋律来跟三十二分音符对应。这里我们可以听到弦乐跟管乐的互相呼应。前奏部分 ，Andante maestoso， 庄严的行板，其实它是 A B A 的三段体。罗西尼再次的安排附点音符节奏。接下来进入 Allegro vivo， 非常迅速的快板。第一主题。这边再次反复快板的第一主题，从这里开始进入乐团最强的起奏，这个段落带来了非常激昂的感觉。这边铜管也奏起了梆梆梆梆梆，梆梆梆梆这样子的号角节奏。当然，最功不可没的是在下方滚奏的定音鼓，以及长音的大鼓，都让这一段听起来非常的气势磅礴。在连续呼应的短动机之后，进入 G 大调第二主题。这里我们听到 o b o 的独奏，加上竖笛，接着到长笛以及第一小提琴，然后是法国号。从第二主题段落开始，先前以弦乐为主的旋律变成了改以木管的独奏旋律为主。整个第二主题出现非常欢乐的场景，更是木管乐手们非常重要的独奏段落。进入抒情的旋律，第一次罗西尼式的建强。我们可以听到乐团非常的整齐，一次又一次的建强，一次又一次的将我们的情绪拉上高峰。就在这里，四个小节的下行，力度来到 pp， 重新开始快板第一主题，再次反复快板第一主题。跟之前不一样的地方是，同样是要进入大调哦。第一次是 G 大调，但是在这里却进入了 e 大调。首先是 A 调竖笛，非常欢乐的主旋律。然后是短笛跟长笛以及第一小提琴，有很多很多的跳跃。接着是低音管。进入快板第二主题开始，同样由木管的独奏群一一登场。整个乐团的音色在第二次的时候显得更加的亮丽。来到抒情的旋律，仿佛微风吹过一般，非常的动听。从这里开始，我们再次听到罗西尼式的渐强，从 p i a 斯 i s 开始，接着这边快速的渐强。我们已经到达 forte 的力度了。这里有连续四个小节，非常密集的渐强、渐弱、渐强、渐弱，进入尾声段落。p u m o s o 速度更加的快，更加的激动。整个节奏形态做的改变，非常快速的两拍，乐团的齐奏一次又一次的渐强。搭配着附点节奏以及弦乐这边的跳跃，音乐越来越快乐。就在这一波又一波的渐强中，整齐而画意的结束了这首序曲。遥想当年，罗西尼完成这出歌剧时才24岁。他运用成熟的作曲技法，加上细腻巧妙的管弦乐法，以及他自己对于喜歌剧音乐里面这种快速流动的弦乐、木管、铜管、打击等等呈现的综合戏剧效果。搭配流畅的旋律、利落灵动的节奏感，让年轻的罗西尼早早就奠定了意大利喜歌剧大师的地位，一直到现在仍是歌剧史上最受欢迎的喜歌剧作品。当然，序曲也是最受欢迎的歌剧序曲。用耳朵阅读音乐，一直是我最想做的事情。那么在聆听节目的过程里面，各位如果仔细欣赏，就会发现我帮大家整理的段落，可以让你听音乐听得更有深度，更加的轻松。今天我们非常开心能够介绍这首知名的歌剧序曲,曲，也希望大家喜欢我们今天的节目内容。我是林仁斌，这里是蹦艺术。我们下集节目见。